0: Ähm, ja, also im Endeffekt zeigen wir den Leuten eigentlich, was so passiert ähm, und was Stress in erster Linie ist und wie du in zwei, auf, auf zwei Ebenen, wie du eins, ähm, Stress reduzieren kannst, wenn er auftritt, also der, die Basis, ne? also äh, wenn jemand gestresst ist, was kannst du machen, um jetzt runterzukommen, da gibt es einmal Sofortstrategien. Ähm, so also die einfachste Sofortstrategie ist zum Beispiel aufstehen, äh, springen und sich komplett schütteln, hört sich total banal an aber wenn du das mal machst, wenn du irgendwie den ganzen Tag im Büro sitzt, danach fühlst du dich viel, viel freier viel, viel entspannter und ist so ein bisschen aus dem Tierreich, wenn man sich Vögel anguckt äh, oder Katzen oder Hunde, äh, wenn so ein Vogel gegen so eine Scheibe fliegt bleibt er erstmal kurz liegen bleibt er kurz liegen und dann schüttelt er sich einmal und dann fliegt er weiter <lacht> Und das ist tatsächlich so ein Mechanismus, der irgendwie sehr gut funktioniert und auch bei uns Menschen. Äh, so Sofortstrategien, so was kannst du innerhalb von kürzer Zeit machen. Ähm, dann aber auch ähm, generell Mindset, also es geht ganz, ganz viel darum, okay, ich darf für mich selber einstehen, ich darf für mich selber Dinge tun. Ähm, und dann so einfach praktische Tipps wie äh, ähm, okay, wenn ich ist nicht schaff, ich schaffe es irgendwie nicht, Entspannung in meinen Alltag einzubauen. So, Entspannung, Zeit für mich ist das einfachste, um Stress zu reduzieren. Ähm, und dann ist so die Sache: Okay, dann im Kalender haben wir immer ganz, ganz viele Anspannungstermine. Wir schreiben alle Termine, alle Arbeitssachen, schreiben wir immer in den Kalender ein. Was wir nicht einschreiben, ist Zeit für mich. Hm. Oder äh, selten äh, irgendwie einschreiben: Ja, an dem Wochenende treffe ich mich mit dem und den Freunden oder an dem Wochenende gehe ich mal in die, in die Sauna oder was auch immer. Das schreiben wir meistens nicht ein. Wir schreiben meistens nur die Anspannungstermine ein. Das Problem ist, wenn wir uns dann zwar vorgenommen haben, irgendwo was zu machen äh, und sehen aber, dass das noch was frei ist, theoretisch, dann packen wir da halt noch den nächsten Termin rein. Mhm. Und das heißt, die einfachste Strategie, um wirklich dafür zu sorgen, dass du regelmäßig Zeit für dich nimmst, ist es wirklich in den Kalender zu schreiben. Mhm. Und dann nicht, wenn du was wirklich nicht geht von der Arbeit her, dann nicht irgendwie löschen den Termin, sondern verschieben. Ähm, und dann am Ende geht es auch darum, zu gucken, was sind eigentlich meine eigenen Frühwarnzeichen. Ja. Also weil wir haben so ein bisschen den Wackelkontakt zu uns selbst. Wenn wir irgendwie Kopfschmerzen haben, nehmen wir Kopfschmerzen mit und machen einfach weiter. Wenn wir müde sind, dann nehmen wir einen äh, Red Bull und machen einfach weiter. Mhm. Und Aber so ein bisschen zu verstehen, wie geht es mir denn eigentlich wirklich? Weil wir können ja noch die besten Strategien mhm. haben, wenn wir nicht wissen, wann wir sie anwenden sollten. Dann macht es keinen Sinn. Ja. Das heißt, das Einfachste ist wirklich einmal, sich aufzuschreiben, was sind meine Frühwarnzeichen? Mhm. Und das ist für jeden persönlich unterschiedlich. Also bei mir ist es, ich kriege immer Kopfschmerzen, ich werde super hungrig und ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren. Das sind so bei mir Zeichen. Ja. Ähm, oder ein bisschen weiter sogar noch ist, ich sehe alles plötzlich negativ. Das ist auch sehr, sehr spannend. Ja, das ich. Ähm, Obwohl das total Schwachsinn ist, aber äh, da sind ein, zwei Sachen die haben nicht funktioniert. Äh, man ist so wie müde, hat wenig Energie und dann fängt man plötzlich an, die Sachen negativ zu sehen. Ähm, okay, und das ist so das Erste. Einmal aufschreiben, einfach einen Zettel rausholen, aufschreiben, schreiben, was sind meine persönlichen Frühwarnzeichen. Mhm. Und dann das nächste ist, okay, weil wir aktivieren ganz, ganz viel eigenes Wissen, weil die Leute, eigentlich wissen wir das meiste schon über uns. Wir wissen, was tut uns gut, was tut uns nicht gut, wissen auch, was man so wie tun kann. Aber meistens wenden wir es nicht an. Mhm. Und ähm, das Erste ist quasi dann auch noch danach aufzuschreiben, okay, was entspannt mich? Äh, was entspannt mich wirklich? Und was bringt mich zurück in den Magic Spot? Also der Magic Spot ist so, sozusagen. Ähm, wo ist das äh, Level an Stress so optimal, dass du äh, leistungsfähig bist, dass du gesund bist, dass du Spaß hast. Ja. Ähm, also wenn, so, man kann so sagen, bis zu einem gewissen Grad ist Stress positiv für uns und sorgt dafür, dass wir Energie bekommen, wie ich meinte. Ne? vom Spiel musste ich ein bisschen aufgeregt sein, damit ich gute Leistung bringe. Das muss mir wichtig sein. Ähm, dann irgendwann erreichen wir den Magic Spot. Mehr Leistung geht nicht. Mhm. Und wenn wir jetzt was manche schlechten, schlechte Chefs machen, den Druck noch weiter erhöhen, dann ist es nicht so, dass der Stress, äh, dass die Leistung besser wird, sondern die Leistung kippt dann. Und dann kommt Frühwarnzeichen und dann kommen irgendwann später äh, nach einer längeren Zeit Dinge wie, äh, ja, was ich vorhin meinte, mit den ganzen Krankheiten ähm, und all die negativen Folgen, die wir von Stress haben. Und das Spannende ist halt erstmal wirklich zu verstehen, okay, Stress ist nicht nur negativ, das ist auch so eine Sache. Mhm. Ähm, man kann sich so vorstellen wie... Ähm, wenn ein Mann oder eine Frau zum Arzt geht, weil sie Übergewicht hat. Sagen wir mal, sie hat 40 Kilo Übergewicht, geht zum Arzt. Und ähm, niemals würde es passieren, dass der Arzt sagt, ach, ja, diese Ernährung. Wissen Sie ja, diese Ernährung, die ist komplett schuld. Hören Sie mal auf mit der Ernährung, gehen Sie mal zum Anti-Ernährungstraining. Nice. Machen Sie mal jetzt ein, bitte ein ernährungsfreies Leben. Aber was, was ganz oft beim Stress passiert ist, genau das, dass der Arzt sagt, ja, dieser Stress, der Stress ist nicht gut für Sie. Ja, Hören Sie mal auch mit dem den Stress. Sie gehen, Sie Stress. Zum, gehen Sie mal zum Anti-Stress-Trainer. Ja. Äh, kriegen Sie mal raus, wie Sie ein stressfreies Leben haben. So, aber das ist halt Schwachsinn. Das ist ja nicht der Stress und das ist auch nicht die Ernährung, sondern es ist am Ende immer, wie viel tut mir gut und ähm, wie gehe ich damit um. Ja. Und das ist, also die erste Sache ist wirklich den Leuten zu sagen, hey, wie ich mit Stress umgehe, ist eine erlernbare Kompetenz, so wie Lesen, so wie Schreiben, so wie Fahrradfahren. Problem ist, wir haben das nie gelernt. Ja. In der Schule lernen wir es nicht, in der Uni lernen wir es nicht, auf der Arbeit lernen wir es nicht. Und dann ja, gehen wir so ein bisschen so um, wie unsere Eltern es gemacht haben, wie wir es irgendwie so on the road gemacht haben und möglicherweise sogar mit, ähm, möglicherweise sogar mit äh, Mechanismen, die nicht ganz so äh, positiv sind. Zum Beispiel ähm, Alkohol trinken oder ja. rauchen oder sonstige Strategien, um irgendwie sich zu entspannen. Ähm, ja, kann kurzfristig funktionieren, sollte langfristig bitte nicht durchgeführt werden in der Masse. Ähm, genau. Und das Zweite ist dann, also das ist das Erste, wirklich zu schauen: Okay, wenn Stress da ist, wie kann ich ihn reduzieren? Mhm. Und das das Andere ist: Wie kommt es eigentlich, dass mein Stresslevel erhöht ist? Also was sorgt denn eigentlich dafür? Was muss ich über mich selber denken? Was muss ich über eine Situation denken? Wie muss ich eine Situation bewerten? dass sie mich stressen darf. Mhm. Und wie kommt es, dass mein Stress immer wieder hochgeht? Also weil, ja, wir können jetzt immer sagen, okay, das sind die 100 Strategien, wie du Stress reduzierst, das ist cool, aber du wirst trotzdem immer jeden Freitagabend vollkommen gestresst nach Hause kommen. Weil du ja nur lernst, wie du es wieder runter machst. Aber du musst ja gucken, wo ist die Quelle. Ja. Und du willst ja, wir wollen dich ja nicht abhängig machen so von irgendeinem Medikament, was immer wieder dafür sorgt, dass es runtergeht. sondern wir wollen dir ja zeigen, wie passiert es eigentlich, dass du immer gestresst bist und wie können wir dafür sorgen, dass du es das nicht mehr bist, dass es nicht immer wieder hochschießt, sondern dass du vorher schon da eingreifen kannst okay. und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Strategien eine Sache ist wirklich zu gucken, okay, was für Reize umgeben mich eigentlich die ganze Zeit, also weil wir sind meistens von ganz, ganz vielen Reizen umgeben, die auf uns wirken, ohne dass wir es wollen selbst wenn, wir's nicht, selbst wenn wir sagen nein, ich möchte nicht, dass dieser Reiz auf mich wirkt es funktioniert nicht, also bestes Beispiel ist, wenn du Musik hörst und du hörst ein trauriges Lied dann wirst du eher so eine traurige Stimmung kommen. Und wenn du ein fröhliches Lied hörst, ein Lied, was, was dich zum Tanzen anregt, dann egal, wie du vorher drauf warst, hast du plötzlich Bock zu tanzen oder bist gute, hast eine gute Laune. Das heißt, diese Reize um uns herum wirken ganz, ganz stark. Äh, und eine der Sachen ist zum Beispiel Nachrichten. Also ähm, wenn, ihr jetzt, wenn jemand zum Beispiel so eine, so eine App hat, so eine Nachrichten-App, und die pinkt immer wieder in die Benachrichtigung. Und äh, wahrscheinlich in neun von zehn Fällen sind diese, diese Pings, diese Benachrichtigungen immer Mord, Totschlag, Anschlag... Diebstahl, irgendeine Scheiße, Krise, was auch immer. Und die kommt immer wieder, in verschiedenen Situationen, ohne dass du darauf vorbereitet bist. Und wirkt auf dich. Immer wieder ist, ah, Scheiße, wirkt. Zack, Mist, Mist. Ähm, also ich zum Beispiel, konsumiere selber gar keine Nachrichten. Also das muss man natürlich nicht so extrem machen, aber ähm, also ich lese keine Zeitung und ja, ich äh, geht mir hör auch, guck, keine äh, guck keine Nachrichten, höre keine Nachrichten und habe auch keine Nachrichten-App. Ähm, weil das Problem an der Geschichte ist, da kommen Sachen auf dich zu, daran kannst du nichts ändern. Und einer der größten Stressfaktoren ist, wenn wir mit Sachen konfrontiert werden, die uns stressen, an denen wir nichts ändern können. Der Stress möchte immer gelöst werden. Also, Stress ist eigentlich dazu da, damals in der Savanne oder irgendwie in der Steinzeit. mal Savanne ist einfach. Zum Beispiel im Tierreich, da ist ein Löwe und da ist eine Gazelle. So, der Löwe will jetzt sich Essen holen und fängt an, die Gazelle zu jagen. Und die Gazelle rennt weg. Es gibt nämlich drei Stressmechanismen. Kämpfen, flüchten oder paralysiert ein Sterben. Die Gazelle verliert beim Kampf gegen den Löwe. Todstellen macht nicht so viel Sinn beim Löwen. Das, das checkt er. Also renne ich weg. Und sie rennt weg, rennt weg. Beide haben in dem Moment 100% Stress. Und Stress gibt uns in dem Moment Energie. Energie, um zu überleben. Das ist erstmal der Mechanismus. Ja. Stress gibt uns Energie, um zu überleben. Und die Gazelle rennt weg. Und nach fünf Minuten ist es gelöst. Entweder die Gazelle ist weggekommen und kann sich jetzt entspannen und grasen und wieder runterkommen und der Stress ist vorbei, für den Löwen genauso, oder der Löwe hat die Gazelle erreicht und gefressen. So, dann ist auch kein Stress mehr auf keiner keine Seite mehr. Das heißt, normalerweise werden Situationen immer gelöst. Es ist kurzzeitiger Hoch, Hoch, Hochleistung, kurzzeitiger Stress und dann ist eine Pause dahinter, dann ist eine Entspannungsphase. Ja. Ähm, aber wenn du Sachen hast, die nicht in deinem Machtbereich sind, dann kannst du sie nicht lösen. Und dann wirken die permanent. Dann wirken die permanent auf dich, und zwar die ganze Zeit. Und dann kann dieses, dieser Stress nicht gelöst werden. Kurzzeitiger Stress ist gar kein Problem. Ist sogar gut für uns. Aber chronischer Stress ist am Ende ganz gefährlich. Chronischer Stress sorgt am Ende für all diese Krankheiten. Ähm, kurzes Beispiel, warum kurzzeitiger Stress gut ist. Es gibt Menschen, die zahlen Geld für kurzzeitigen Stress. Leute, die Bungee-Jumpen gehen. Ja. Leute, die aus dem Flugzeug springen. Oder was auch immer. Oder wenn ich damals Wasserball gespielt habe, ich war eine Stunde lang unter Vollspannung mhm. und danach war ich entspannt. So dieses kurze, dieses kurze auf der Bühne stehen vor vielen Menschen ist für man ist auch auf jeden Fall Stress. Ich bin danach kap Hardcore kaputt, aber danach kann ich mich auch entspannen. Ja. Danach ist es auch vorbei. Das heißt, kurzzeitiger Stress ist nicht schlimm, aber dieses permanente chronische, das ist gefährlich und das ist halt, wenn du dauernd Sachen hast, die du nicht lösen kannst,
1: ja.
0: weil dann kannst du diese die Sache nicht auflösen. Und äh, ich nenne das immer den Beifahrereffekt. Ähm, wenn wir uns mal vorstellen, weil ähm, es eine der Sachen beim Stress ist immer, da kommt ein Reiz auf dich und du fragst dich, liegt es in meinem Machtbereich? Kann ich es lösen? Und wenn du es lösen kannst, dann löst das nicht so viel Stress aus, dann gehst du in die Aktion. Wenn du es nicht lösen kannst, dann wirkt es negativ. Und äh, Beifahrereffekt, weil wir stellen uns mal die Situation vor: ähm, Mama und Papa im Auto. Bei mir war das früher so: Papa sitzt links fährt, Mama sitzt rechts daneben. Die einfache Frage: Wer hat mehr Stress? Ja, Mama auf jeden Fall. <lacht> also am Ende war es immer so, meine Mutter bestreitet das, ähm, aber äh, das ist eine ganz klare Sache. Ähm, die Mama, die immer gesagt hat, <lacht> stopp, bremst, halt vorne, siehst ja. du den, hast du den nicht gesehen, oh mein Gott, wie kannst du, fahr langsamer. Ähm, und der Papa war super entspannt daneben, oder andersrum, von mir aus auch, für mich ist auch die Mama gefahren. Aber ähm, ja, also das ist so der Beifahrereffekt und das, da gibt es auch ein Experiment zu tatsächlich, mit Ratten da war die eine Ratte war im Käfig und ähm, da waren zwei Ratten jeweils im Käfig äh, und die eine Ratte hatte einen roten Punkt oder Button und äh, da war ein kleiner, das ist so ein Piep-Mechanismus gewesen, der hat zu so kurz gepiept piep, 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 piep und dann war klar, wenn es vorbei ist, nach drei Malen, dann kommt ein Stromschlag in beide ja, Käfige ja. außer, die eine Ratte die diesen Button hat, schafft es, innerhalb der Zeit auf den roten Button zu springen mhm. dann kommt kein Stromschlag und dann hast du zwei Ratten. Die eine, die darauf warten muss, dass es piept und dann ganz schnell auf den, auf den Button springen muss, damit sie keinen Stromschlag bekommt. Und die andere Ratte, bei der völlig egal ist, was sie macht. Die kann nichts, das ja. ist außer ihrer Kontrolle. Und dann haben sie gemessen, wer hat die meisten Stresshormone. Und auch da, offensichtlich, war es die Ratte, die nichts machen konnte.
1: Mhm.
0: Obwohl die andere da voll angespannt war und hingesprintet ist. So, und das ist einfach ein bestes Beispiel zu zeigen. Situation wo wir nichts machen können, da müssen wir lernen, sie zu akzeptieren. Und es gibt so ein, so ein Gelassenheitsgebot. Das heißt, ähm, habe Mut, die Dinge zu ändern, die du ändern kannst. Habe die Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die du nicht ändern kannst. Und habe die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Mhm. Und da liegt am Ende die Krux: Schnell zu merken, kannst du etwas ändern, okay, dann rein damit kannst du nichts ändern, okay, dann lernen zu akzeptieren. Und wichtig, nicht zu resignieren, zu sagen, ach scheiße, das ist doch egal, Kacke,
1: sondern zu akzeptieren. Das ist jetzt ein wichtiger dann, Punkt, da muss ich einmal rein. Gerne. Ihr haltet sehr, sehr viele eure Vorträge oder eure Workshops in Unternehmen ab. Und jemand, der meinen Podcast schon mal gehört hat, so, die Leute wissen, ich bin nicht der größte Fan von großen Unternehmen, weil da halt sehr feste Strukturen sind, sehr viel 9-to-5 herrscht. Und jetzt stelle ich mir vor, da sitzen ja Leute aus diesen Unternehmen. Und ich möchte mir das halt einfach nur, nur vorstellen, weil ich bin bei allem, was du sagst und bei allem, was ich von euch auch schon mitbekommen habe, auf jeden Fall voll dabei. Deswegen bin ich ja auch jetzt Anfang Dezember bei eurem Seminar in Berlin dabei. So, also das sind alles so Sachen, okay. ich bin da voll dabei und, und ich sehe auch absolut den Mehrwert und, und dieser Purpose, den ihr habt, ist genial. Aber jetzt geht ihr in ein Unternehmen oder nennen wir mal irgendeins jetzt, ich will jetzt keinen Namen nennen, ist mir auch egal welches, und da sitzen Mitarbeiter und die merken so, ja, wow, wow der hat voll Recht, ja, ey, krass, ja, genau, ja, genau so ist es bei mir auch. Und jetzt sprichst du aber von den Situationen, die wir ändern können und die wir nicht ändern können, von, diese, von diesem Machtgefühl. Ich habe leider, leider so oft mitbekommen, dass die Menschen, gerade wenn es auf ihren Job reduziert wird, das Gefühl haben, von Machtlosigkeit, dass sie sagen können, oh nein, ich kann es ja eh nicht ändern, mein Chef ist halt scheiße. Der macht immer nur Druck, Druck, Druck. Also ich weiß, du, was ich meine, du bist, ihr werdet ja, ja wahrscheinlich mit der, damit auch schon konfrontiert gewesen sein. Ja, ja, das wie, wie bringt man das den Menschen dort am besten bei? Weil ich verstehe es für mich auf jeden Fall, aber ich habe auch so ein richtig selbstbestimmtes Leben, weißt du. Ich bin nur ja, dafür verantwortlich, was bei mir läuft. Ja. ja, das Interessante ist, dass du gerade meintest,
0: die haben das Gefühl. Und damit hast du es ja schon geklärt es ist nur ein Gefühl und du hast trotzdem noch so, so viele Dinge, wo du für dich einstehen kannst. Mhm. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die du wirklich ändern kannst, wo du sagst, okay, da trete ich für mich ein, Das sind meine Dinge ähm, und am Ende ist es ganz, ganz viel auch, ähm, wie du Dinge bewertest ja. ähm, und deine eigene Bewertung dahinter. Also zum Beispiel, ähm, wenn du einen Fehler machst, ähm, wenn du das, das Bewertungsmuster hast, den Glaubenssatz hast, ich darf keine Fehler machen, mhm. sonst kündigt mich mein Chef zum Beispiel oder sonst äh, geht die Welt unter. so ja. ist ja teilweise vom Gefühl her wirklich so. Ähm, und du machst dann einen Fehler, dann ist es Hardcore-Stress für dich. So <lacht> Klar, übrigens Perfektionismus ist zum großen Teil sehr, sehr gut. Er treibt uns an, wirklich Dinge zu leisten, zu denen wir sonst nicht zu Schande wären. Das Spannende ist dann, <lacht> du kannst es aber ändern. Du kannst ändern, wie du Dinge bewertest und was du über Dinge denkst. Indem du zum Beispiel den Glaubenssatz, ich muss perfekt sein, oder mich müssen immer alle mögen, änderst in, ich gehe mein Bestes und darf Fehler machen. Oder ich lerne aus meinen Fehlern. Wenn du das anwendest, dann bist du viel weniger gestresst und dann kannst du zum Beispiel aus einer Situation, wo du einen Fehler gemacht hast, ärgerst du dich nicht die ganze Zeit, verschwendest ganz viel Energie und bist total down, sondern sagst, okay, das ist der Fehler, ich konzentriere mich gar nicht mehr auf den Fehler, ich gehe direkt auf die Lösung. Okay, was kann ich jetzt nächstes machen? Und da geht ja ganz, ganz viel im Unternehmen, auch für dich selber. Also das ist ja ganz, ganz viel, bewerte ich Dinge, wie gehe ich mit Dingen um und wie rede ich mit mir selber. Ja. Und am Ende ist es ja wirklich, du hast ja die Macht über dein Leben zu 100%. Und das Spannende ist auch, dass du in diesem Unternehmen sitzt, dass da der Chef über dich zum Teil bestimmen kann, ist deine Entscheidung. Ja. Auch wenn es sich nicht für dich anhört, aber du hast irgendwann mal entschieden, das zu studieren, was du studiert hast. Du hast irgendwann mal entschieden, dahin zu gehen, wo du hingehst. Das heißt, dein Leben jetzt ist die Summe deiner Entscheidungen. Und am Ende, wenn sich dann herausstellt, dass ein einzelner Mitarbeiter das gar nicht möchte und merkt, ah, ich bin komplett falsch, dann passiert das, dann kriegt er das raus, aber dann ist es gut für beide. Ja. Weil im Unternehmen möchtest du niemanden haben, der das, der eigentlich nicht gerne ist, weil der leistet nicht, der wird öfter krank sein, der kostet dich mehr, als er bringt. Das heißt, du willst eigentlich nur die Leute haben, die Bock auf das Thema haben, die Bock haben, da zu arbeiten. Und die dann sagen, okay, das gehört dazu. Und am Ende, das ist das Allerspannendste, gibt es im Leben nichts, ohne dass du da etwas für bezahlst. Mhm. Ganz einfaches Beispiel, wenn du dich für Schokoladeneiscreme entscheidest, entscheidest du dich gegen Vanille. Ja. Das heißt, egal was du nimmst, egal was du wählst, Du entscheidest dich für etwas und damit automatisch gegen etwas. Das heißt zum Beispiel, du meintest, du bist total frei, du kannst alles selber bestimmen. Ja, die Schattenseite davon ist, du hast kein stabiles Einkommen. Jedenfalls nicht in der Art, wie es derjenige hat, der in einem Unternehmen arbeitet. Absolut, ja. Und ich, ganz viele Freunde von mir sind so, ey, ich finde voll cool, was du machst, aber ich werde auf jeden Fall ähm, ja. später in, in ein ja. Unternehmen gehen, weil es sicher ist. Genau, das, weil ist, da, das, ist, das, ist, ja,
1: das ist der Punkt, Sicherheit. Ich sage, ich sage Sicherheit ist eine Illusion. Ich sage Sicherheit in dieser in dieser Form, in der die in der die dargestellt wird, die gibt gibt's nicht wirklich. Okay, das ist jetzt mein Glaubenssatz, aber für Menschen ist ja der Beruf halt sehr viel Sicherheit. Das das, das ist ja die Verbot, das ist ja diese Verbindung dazu. Und ich stelle was ich mir was ich mir schwierig vorstelle, ist, dass da Leute sind, die sind vielleicht schon ein älteres Semester, die sind keine Ahnung, jetzt 40, nicht weil das alt ist, sondern einfach weil da noch eine andere Denkstruktur hinter steckt. Wie reagieren die auf die Dinge, die ihr den näher bringt? Weil für mich klingen die alle super einleuchtend. Ich finde es genial und ich f finde super einfach, damit zu arbeiten, weil das einfach super Strukturen sind. Aber sind die Erfahrungen von euch da auch so, dass die Leute da so drauf reagieren und sagen, ah ja, da habe ich jetzt noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt ändere ich das? Oder es ja. ist es eher schwierig?
0: Ja, nee, sehr, sehr positiv. Also auch das Online-Programm äh, interessanterweise. Äh, wir haben sehr, sehr viele beim Online-Programm dabei. Die sind äh, 30, 40, 50. Okay. Und die sind auch die Leute von unserem Online-Raum sind in den meisten Fällen auch nicht selbstständig, mhm. weil wir mittlerweile zu viele Leute erreichen und wenn du eine große Masse an Menschen hast, dann arbeiten die meisten Leute halt irgendwo fest, angestellt. Ja. Und das ist kein Problem. Also du kannst sehr, sehr viele Dinge da einfach auf dich beziehen und am Ende kannst du auch sehr, sehr viel in deinem Privatleben ändern und ja. in dem, wie du mit Dingen umgehst, wie du dir Pausenzeiten setzt, wie du dir Druck machst, wie du dir nicht Druck machst und so weiter und so fort. Also wir hatten eine Augenärztin dabei zum Beispiel, die macht jetzt weniger Fehler. Weil sie so. mehr Pausen für sich einsetzt. Ja. Und ich war auch in dem Moment, als ich es gelesen habe, war ich so, oh krass, was ist überhaupt Fehler? Ja klar, ein Arzt ist ja auch nur ein Mensch. So, wenn er gestresst ist, wenn er keine Pausen hat, dann macht er auch potenziell irgendwann mal Fehler. Natürlich. Also, ich will zwar niemand hören, aber äh, ich weiß nicht, es gibt Millionen Geschichten von äh, OPs, wo jemand irgendwie einen Handschuh im Bauch vergessen hat. Gut, also, Millionen vielleicht Ein
1: guter Freund von mir ist Chirurg und äh, der arbeitet dann auch teilweise unter sehr stressigen Bedingungen. Und äh, nicht von seiner Seite aus, weil er sehr diszipliniert ist, aber von anderen Seiten hat er auch schon die eine oder andere Geschichte mal gedroppt. Da, das will man dann auch lieber nicht wissen. Ähm, das sind Menschen und wenn die unter solche Bedingungen ja. gesetzt werden, ist natürlich auch irgendwo nachvollziehbar, dass da Fehler passieren, auch wenn sie nicht passieren sollten.
0: Ja, genau. Ja und also das Spannende ist, dass wenn du dich, wenn du das Thema Stressbewältigung angehst, dann komm, beeinflusst es dein ganzes Leben. Und wir haben und es war immer unterschiedlich, für jede Person unterschiedlich, wo halt das der Einfluss genommen hat. Und wir haben ganz, ganz viele gehabt, zum Beispiel, die haben gesagt, ich schlafe jetzt besser. Ja. Ähm, und ich, also für mich ist immer wieder faszinierend, dass, also wir kommen täglich irgendwie in eine Rezension von Leuten, die das andere Programm abgeschossen haben, und da stehen dann Sachen drin, von Menschen, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen.
1: Ja.
0: Und die haben einfach nur die Videos gemacht von uns und die, die Aufgaben dazu. Und das finde ich Wahnsinn, was du dann siehst, okay, ich schlafe jetzt besser, ich bin jetzt viel entspannter, ich bin viel gelassener, ich mache jetzt weniger Fehler ähm, und so weiter und so fort. Das ist so, so cool, und die fangen an, für sich selber einzustreten. Es gibt ja auch dieses Wort, weil du meintest, ja, auf der Arbeit kannst du nichts machen. Es gibt ja dieses Wort Work-Life-Balance. Ja. Und was den Wort, was ich an dem Wort nicht mag, ist das Leben und Arbeit getrennt. Ja. Äh, warte mal ganz kurz. Ich muss einmal kurz. Jetzt habe ich Akku. Äh, so, mein Akku <lacht> von meinem Laptop ist ja beinahe ausgegangen. Mein Laptop wäre gerade beinahe ausgegangen. Äh, genau, also das Leben von Arbeit getrennt in dem Wort. Und das suggeriert ja eigentlich, ja, du musst den ganzen Stress auf der Arbeit ausgleichen durch ein positives Privatleben. Das ist ja eigentlich das Wort Work-Life-Balance. Ja, genau. ähm, aber das ist halt Schwachsinn. Weil, was das suggeriert, bedeutet halt, du kannst nichts ändern an der Arbeit. Aber du kannst sehr, sehr wohl ganz, ganz viel ändern. Du kannst für dich äh, zum Beispiel ändern, ähm, wie du Pausen setzt. Du kannst für dich ändern, wie du Sachen strukturierst, wie du an Sachen rangehst, wie du mit Fehlern umgehst und so weiter und so fort. Da ist ein riesiges Potenzial, wo du wirklich für dich eintreten kannst. Und das Spannende ist, weil wir kennen die ganzen, können die ganzen einzelnen Situationen ja gar nicht wissen von den Leuten und dann gar nicht sagen, ja, machen wir das, machen wir das, machen wir das. Das Spannende ist, wenn du den Leuten zeigst, dass sie für sich was eintreten können und zeigst, dass es möglich ist und wirklich die Motivation schaffst, dann entdecken die selber Dinge, die sie machen können. Dann denken sie darüber nach und merken so, ah ja, da kann ich was machen, da kann ich für mich eintreten, da kann ich mal Sachen machen. Und am Ende, durch diese kleinen Änderungen verändert sich sehr, sehr viel Positives. Und also für mich das Allerspannendste ist zum Beispiel das Thema Dankbarkeit. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist, ist es für dich ein alter Schuh äh, und ja. möglicherweise auch für viele Hörer, aber ich finde, es ist super, super interessant. Also Dankbarkeit ist das einfachste Mittel, um ein Gegengewicht zu schaffen zu all den negativen Dingen. Weil was normalerweise passiert in unserem Leben ist, wir sehen immer nur all die Dinge, die potenziell gefährlich sind, die potenziell schief gehen können, wo irgendwas Schwieriges ist, wo wir irgendwie Angst haben, dass da was schief geht. Das haben wir die ganze Zeit im Blick. Und all die Fehler und alles Chaos. Und es ist auch da, und es ist ja auch real, das stimmt so, das kann man schon nicht wegdenken. Aber das Spannende ist, dass es nur die Hälfte von dem Leben ist. Mhm. Und die andere Hälfte, alle Sachen, die gut laufen, alle Sachen, die schön sind, alle Sachen, die wirklich erfolgreich waren, die vergessen wir. Ja. Und es ist auch ganz logisch, es kommt aus der Steinzeit und es ist vollkommen normal, dass es so ist, weil hättest du damals als Steinzeitmensch irgendwie nicht immer darauf geachtet, dass du jede Gefahr im Blick behältst, dann bist du halt gestorben. No. Da, da gab es zu viele Gefahren außerhalb. So da, wenn du nicht darauf geachtet hast, dann hat dich irgendwie ein wildes Tier äh, genommen und einfach aufgefressen oder was auch immer. So, Wenn du da irgendwie äh, voll die Augen zumachst und drüber nachdenkst, was eigentlich schön in deinem Leben ist, dann bist du halt leider gestorben, <lacht> damals. Das Problem ist, heute ist die einzige Gefahr eine Straßenbahn, die uns irgendwie umfahren kann oder ein Auto. So, aber ansonsten passiert uns nichts. Es ist, hier in Deutschland haben wir Frieden, wir haben Demokratie, es passiert uns einfach nichts. Ja.
1: Und zumindest nichts Existenzbedrohliches das, unsere, genau. das unser Leben und das, nicht
0: heißt, das heißt, was damals ein Evolutionsvorteil ist derjenige, der am meisten immer darauf achtet, was Gefahr, wo, wo die Gefahr liegt, der hat ja überlegt, der hat seine ja. Gene weitergegeben, also jetzt wundern wir uns warum wir das die ganze Zeit machen, weil wir die Spitze davon sind, wir sind auf alle Reize ausgeprägt, dazu kommt, es sind noch viel, viel mehr Reize da, das heißt ja. es ist A, noch viel, viel mehr, was uns irgendwie Angst machen könnte und das Einfachste um da entgegenzuwirken ist wirklich sich die zweiten die zweiten 180 Grad von diesen 360 Grad des ganzen Lebens anzuschauen. Zu gucken, was ist schön, was läuft gut, wofür bin ich froh, worauf bin ich stolz. Und da gibt es verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Das Beste ist wirklich, sich ein Tagebuch zu nehmen und abends oder morgens, wie man möchte, irgendwo eine Routine einbauen, aufzuschreiben, fünf Minuten, wofür bin ich dankbar. Ja. Und das ist wirklich von kleinen Dingen wie für den Kaffee heute Morgen, für das gute Wetter oder zu größeren Dingen wie, dass ich gestern das Projekt beendet habe auf der Arbeit oder dass ich Fußball spielen war oder dass ich Basketball geguckt habe oder was auch immer. Also wirklich groß und klein, einfach schauen, was, wofür bin ich dankbar und am Anfang ist es ein bisschen befremdlich und man findet nicht so viel. Und da ist es einfach auch zu gucken, was lief in meiner Vergangenheit gut. Also zu gucken zum Beispiel, okay, ich bin dankbar für den Urlaub oder ich bin dankbar, dass ich das Abi geschafft habe oder was auch immer. Da kann man wirklich mal anfangen so, um sich da reinzufühlen. Und dann füllt man sich jeden Tag mit positiver Energie auf, mit positiven Gedanken. Und man baut wirklich ein, ein Gegengewicht zu all dem, was da sonst, wo wir automatisch unsere Sicht drauf machen. Und das Problem ist, wenn wir das nicht machen, wir fokussieren uns nur auf die, äh, die Gefahr dann ähm, gibt es den Spruch Wahrnehmung etwas für wahrnehmen. Mhm. Das heißt, aus der Wahrnehmung kreieren wir unsere eigene Wahrheit. Und wenn wir nur Gefahren wahrnehmen und potenzielle Fehler wahrnehmen, dann ist unsere Wahrheit und unser Leben eine Gefahr und ein potenzieller Fehler. Und das fühlt sich scheiße an. Mhm. Das ist ganz, ganz logisch. Das heißt, wir müssen ein Gegengewicht schaffen. Und dieses Gegengewicht ist Dankbarkeit. Und okay. das ist auch an tausenden Studien erforscht, sehr, 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 sehr hilfreich, sehr, sehr, sehr wirksam. Und spannenderweise führt es wirklich zu Änderungen im Gehirn. Also man kann das in der Gehirnstruktur erkennen, dass sich da Dinge ändern, wenn du jeden Tag Dankbarkeit betreibst. Und also Best Case ist Tag Dankbarkeitstagebuch. Es gibt aber auch andere Wege jetzt, wenn du irgendwie sagst, okay, ich möchte, ich glaube, ich kann das nicht durchhalten mit so einem Tagebuch. Dann zum Beispiel setze ich abends hin, schieße einfach nur die Augen und denke einfach nur drüber nach. Ist auch schon mal gut. Oder, was habe ich, was habe ich gemacht, als ich äh, wollte, dass meine Freundin das macht, ähm, aber die hätte ich niemals dazu bringen können, dass sie ein Dankbarkeitstagebuch schreibt. Ich habe gesagt, hey, lass uns mal jeden Abend gegenseitig erzählen, wofür wir dankbar sind an diesem Tag. Und das machen wir bis heute, seit einem Dreivierteljahr. Mhm. Jeden Abend erzählen wir uns gegenseitig, wofür sind wir dankbar. Und füllen uns selber auf, aber auch noch nochmal gegenseitig auf und erfahren auch noch viele Dinge über den Tag, die wir sonst nicht gehört haben.
1: Ja, klar. Ähm, genau. Sehr, sehr spannend. Vor allem ist es... Jetzt sind wir weg. Oh. Es hat so schön durchgehalten. Es hat so schön durchgehalten. Oh. Und jetzt ist die Verbindung weg erneut verbinden ich weiß nicht, ob man mich noch hören kann wahrscheinlich schon wir versuchen mal wieder Julian ranzukriegen das äh, passiert ja öfter mal bei bei diesem unprofessionellen Podcast Mann, Mann, Mann müssen wir ihn sonst noch mal anrufen am besten ist das, ne? na gut na gut, wir rufen nochmal an okay, okay, da sind wir schon die Zeit verfliegt manchmal, nicht wahr? Wenn ich ein Interview aufnehme oder eine eigene Episode, dann habe ich manchmal das Gefühl, die Zeit fliegt, sie rast nur so an mir vorbei. Und das leitet mich auch über, weil du bist ja jetzt noch da, also offenbar hast du Bock darauf zu hören, was ich im Intro eigentlich angekündigt habe. Ich coache und wenn du Bock hast, dann auch dich. Ich nenne es Kompass-Coaching und es geht darum, deine innere Ausrichtung zu finden. Es geht darum, das zu finden, worauf du wirklich Bock hast. Motivation ist Bullshit, das wissen wir, du weißt das, ich weiß das, aber was heißt denn das überhaupt und wie finde ich das, worauf ich wirklich Bock habe? Es ist in dir und gemeinsam möchte ich mit dir diesen Weg gehen. Ja ja, am Anfang klingt das erstmal komisch. Du findest weiter unten die Links dazu und kannst dich gerne eintragen. Die ersten 30 Minuten gehen auf meinen Nacken, einfach anmelden kostenloses Coaching vereinbaren, Kennenlerntermin wahrnehmen und dann sprechen wir über alles weitere. Ich freue mich darauf, in der nächsten Folge wieder dabei zu sein, dass du dabei bist. Lass es uns wirklich zu einem großen Event machen, diesen Podcast nach draußen zu tragen. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Wachse, lerne, werde besser, werde schöner, werde schneller, du unglaublich schöner Mensch da draußen. Ich wünsche dir alles Gute und ich habe mich gefreut, dass du heute wieder dabei warst.